1: Siempre, tuve, siempre he querido tener un amigo ministro Un amigo ministro En este momento yo creo que estamos más cerca que nunca Pero ¿Para de qué? ¿Para,
2: ¿Para prevaricar?
1: No, no hombre, no Para saber, para saber qué pasa ahí dentro Ya, ya. Y para saber cuánto si, el, si un café sigue costando 80 céntimos Miguel Ángel Lurueña, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Hola, buenas tardes. Miguel Ángel es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, también responsable del blog Cominolas de Petróleo, www.cominolasdepetróleo.com y también autor del libro eh, Que no te líen con, la, con los alimentos, Que no te líen con la comida, Miguel Ángel. Eh, bueno, como decíamos, eh, ha estado Miguel Ángel eh, en el Ministerio de Pie todo el mundo, por favor.
3: <risa> ¿Qué tal? Está, está limpio, raro, ¿eh? está <risa> limpio el ministerio. <risa> Esa frase entrando en el ministerio suena un poco a la de quieto todo el mundo. <risa> sí, uy, sí, no, sí, sí, no, no, no eran no. otros tiempos. <risa> Sí,
1: sí, afortunadamente. Eso es. Uh, bueno, mmm, justamente, iba, bueno, vamos a completar ¿eh? un poquito de toda esta, esta broma inicial y es que el pasado lunes Miguel Ángel fue invitado para participar en unas jornadas organizadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria con motivo justamente de la celebración del Día Internacional de la Seguridad Alimentaria en el Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel. Claro, la, la seguridad alimentaria y también nuestra percepción sobre ella.
3: Así es. El pasado lunes se celebraba este día y desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que además este año celebra su vigésimo aniversario, pues quisieron celebrarlo organizando un evento donde participaban pues algunas personas relacionadas con la seguridad alimentaria, entre ellas pues el presidente de la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la subdirectora, uh -huh. Eh, el director general de industria alimentaria del Ministerio de Agricultura, el presidente de la Confederación Española de, de Consumidores y Usuarios, y bueno, pues ahí estaba yo también. Y eh, se celebraron dos mesas redondas en las en una de ellas tuve el placer de participar. Como estamos en esta situación de pandemia, pues no había público, pero bueno, se emitió a través de internet, en directo, y, y está disponible también para, para poder ver el vídeo. Y, y bueno, pues ahí hablamos un poco de, pues de la situación actual en, la, en, en seguridad alimentaria, de cómo estamos, de, de qué es lo que hace la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, de cuál es la percepción del consumidor, de qué cómo se deben transmitir los mensajes y bueno, pues si os parece hoy podemos hablar un poco de esto acercándolo un poco a, a lo que es la realidad del día a día, porque claro, en estos eventos a veces se cae un poco desde mi en mi opinión, eh, pues de hablar de, de cosas un poco alejadas de lo que es el día a día, alejadas en el sentido de eh, poco eh, difíciles de interpretar por el por la persona de a pie me refiero porque claro eh, pues se habla a veces de cosas eh, en el ámbito muy profesional eh, con lenguaje a veces difícil de comprender y bueno pues eh, mi papel en esta mesa redonda era precisamente eh, hablar de, de esa comunicación de cómo trasladar todo eso eh, para hacerlo comprensible a pues eso a las personas a la sociedad vaya eso es. Bueno, Miguel Ángel, um,
1: eh, y a veces eh, cuando hablamos de seguridad alimentaria, eso lo hacemos, eh, o, bueno, lo hacemos o lo hacéis, los que sabéis, eh, 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 demasiado alejados de, bueno, en fin, de, de, de lo más masivo, ¿no?, o de lo, del mensaje masivo, de ese que tiene que llegar a cuanta más gente mejor.
3: Claro, el problema es que hay mucho ruido a la hora de informarnos, en, bueno, siempre lo decimos aquí en este espacio, que hay pues, mucha información, pero no toda es rigurosa, ni mucho menos. Y lo vemos en Internet, en las redes sociales, lo vemos en programas de televisión también, donde pues nos asustan con pesticidas, con sustancias extrañas, con, con todo eso que al final es lo que se suele percibir como peligroso. La gente tiene miedo de los aditivos, de los pesticidas, de los antibióticos, pero luego cuando hablas de los problemas reales los más frecuentes pues como puede ser la listeria o el campylobacter la gente ni siquiera sabe lo que es o le resta importancia dice bueno si eso no pasa nada si toda la vida se ha hecho así sí. y, y bueno pues ese, esa percepción del riesgo está un poco eh, bueno desviada creo yo y lo vemos en, en dos ejemplos recientes de los que hablé precisamente el pasado lunes y de los que hemos hablado aquí en alguna ocasión uno de ellos, si recordáis, es un episodio un poco rocambolesco que pasó hace unas semanas, eh, el de las gafas en las patatas fritas. Uh -huh, sí, una, sí, sí. una chica que puso una foto de una bolsa de patatas fritas en internet porque había encontrado dentro unas gafas, unas gafas graduadas. Uh -huh. Y lo puso ahí en las redes sociales. Bueno, pues el pitorreo fue enorme, claro, lógicamente, por, por lo rocambolesco del episodio. Pero lo más sangrante es que la propia empresa se lo tomó un poco a cachondeo. O bueno, así pareció. Eh, en lugar de transmitir un mensaje de, bueno, pues esto eh, ha sido un error, lo sentimos o vamos a solucionarlo, lo que sea, pues intentó quitarle hierro al asunto diciendo, estas son las gafas de Manolito, que se le han caído. Qué bien que ahora Manolito ya puede ver que ha encontrado sus gafas. Bueno, pues... Aquí creo que cayó en un error estrepitoso porque bueno pues es un caso muy grave de, de no por sus consecuencias sino por por la, lo que evidencia que es que hay graves fallos en, o, o bueno hablamos siempre desde la presunción
4: uh -huh. eh,
3: a raíz a, a, eh, a tenor de lo que parece por por todo lo que ocurrió y eh, por lo que parece pues había grandes fallos, graves fallos en esa, en esa cadena de producción a la hora de, de asegurar la inocuidad de los alimentos, que fueron unas gafas, que fue muy gracioso, pero es que podía haber sido un trozo de cristal. y uh -huh. Entonces, uh -huh. las consecuencias hubieran sido pues mucho más graves. Otro ejemplo de esta pasada semana, eh, un titular que decía «Una señora ha sido detenida en Vizcaya» por elaborar quesos eh, frescos en su casa y venderlos a establecimientos para su venta y mm -hmm. venderlos a otras personas también, sin ningún tipo de control eh, sanitario. Compraba leche de forma mm, al, eh, bueno de, de forma fraudulenta, sin ningún tipo de control. Elaboraba el queso en su casa sin ningún tipo de control y lo vendía. Y muchas personas me decían, pues... No veo lo grave del asunto. En mi pueblo todo el mundo lo ha hecho así o siempre se ha hecho así y me parece exagerado que la detengan. Y bueno, pues todo era como críticas a, a esta decisión. Pero si vemos el otro lado de la historia, si en lugar de haber eh, aparecido este titular, detienen de a esta señora, hubiera ocurrido una desgracia, por ejemplo, brote de, de listeriosis con tres personas fallecidas a causa de un queso fraudulento eh, elaborado de forma clandestina, pues entonces es cuando la gente se enfada y exige responsabilidades. Entonces, eh, cuando estas cosas se hacen, pues es, es por algo. Es Bueno, lo primero es un fraude eh, porque no, está totalmente al margen de la ley, sin pagar impuestos, etcétera, Y luego pues es un grave delito contra la salud pública porque no lleva ningún tipo de control sanitario y eso puede entrañar graves riesgos para la salud.
1: Ahí nos Estamos hemos perdiendo. quedado sin la comunicación. Oh, Miguel, ahora, ahora sí, te hemos... sí, sí ahora, ahora sí, ahora sí, Miguel, sí, sí, te hemos
3: recuperado. Sí, no, pues eso, que decía que, que bueno, pues en estos casos eh, se toman medidas para evitar... Eh, que ocurran desgracias y a veces no se entienden estas medidas. Es que el control de la seguridad alimentaria y la prevención en general, pues a veces es un trabajo muy desagradecido, porque uh -huh. cuando estás avisando de lo que puede pasar y estás diciendo, mira, hay que hacer esto, por ejemplo, hay que ponerse el casco para ir en la moto, que... Claro. Si tienes un accidente, te puedes matar. Uh -huh. eh, ah, exagerado. Si sí, yo siempre he ido sin casco y nunca me ha pasado nada. Claro. Y cuando pasa, dicen, uy, la culpa es tuya, que no me has dicho nunca nada. ¿Por qué no me has dicho que me tengo que poner casco? Uh -huh. Entonces, bueno, pues cuando se avisa, cuando se previene, te llaman exagerado y cuando pasa te dicen que, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no has tomado medidas antes? Y, bueno, pues lo hemos visto con esta pandemia muchas veces, en plan de eh, nos confinan, no nos confinan, cuando nos confinan mal, cuando no nos confinan mal también. Y, bueno, pues a veces... Bueno, también porque se utiliza a veces como herramienta política y todas estas cosas, pero, bueno, eh, independientemente de eso, pues nuestra percepción a veces falla en ese, en ese sentido, eh, porque... Bueno, nos cuesta percibir los riesgos a veces, eh, uh -huh. porque convivimos con situaciones que no son familiares, pues en este caso mi familia toda la vida ha hecho que son el pueblo, dicen muchas personas, y nunca ha pasado nada, pero olvidamos que sí que pasaba, que antes había pues infinidad de casos de brucelosis, de fiebres que no se sabían muy bien eh, qué es lo que ocurría, pues no sé, tengo fiebre, pues no sé si ha sido el queso que he comido, que me lo vendió el vecino, sí. bueno, pues cosas de estas. Y que bueno, en queso fresco precisamente, pues entraña entraña, entraña riesgos.
1: Bueno, um, y hablando de. bueno, ya, no ya de cuestiones particulares o específicas, como bueno, como estas que acabas de relatar, bueno, que están seguramente en general, más en tiempos pasados que en los actuales Miguel Ángel, respecto de lo que es nuestra seguridad alimentaria eh, bueno, es una seguridad como nunca hemos conocido lo hemos comentado alguna vez en esta buena tarde, pero bueno, no está de más recordarlo y tenerlo presente, porque cuando eh, sucede algo que tiene que ver justamente con, con bueno, con cierta inseguridad bueno, o con que se ha cometido un error con que ha salido algo mal, lógicamente salen las noticias, porque es noticia, porque justamente es noticia, porque no es lo habitual, porque es absolutamente excepcional.
3: Claro, eso es. Eh, a veces eh, esa percepción que tenemos de lo mal que supuestamente van las cosas es precisamente porque lo que es noticia es lo malo. No se dice, eh, no es noticia. Qué bien que todo el mundo come de forma segura todos los días infinidad de alimentos. 47 millones de personas eh, comen, desayunan y cenan pues decenas de alimentos al día sin ningún problema en este sentido. Eso no es noticia. La noticia es cuando hay un brote, cuando hay una crisis alimentaria y además cuando esto ocurre pues eh, bueno, aumenta la desconfianza y esa desconfianza pues va generando un pozo... Eh, que, que va quedando ahí porque mm. bueno, pues recordemos por ejemplo eh, la crisis del síndrome tóxico del aceite de colza el aceite de colza sigue siendo un alimento maldito en España 40 años después a pesar de que es un alimento seguro y además saludable pero en ese caso pues, se trataba de aceite que no era apto para el consumo estaba desnaturalizado se comercializó eh, al margen de la ley en mercados fraudulentos y, y bueno, pues ha ido ocurriendo con, con las crisis que vinieron después, pues la de las vacas locas, eh, la de los pepinos de Alemania, aquellos que encima no fueron pepinos, creyeron que eran pepinos españoles y en uh -huh, realidad eran uh -huh. brotes de semillas que habían producido en Alemania precisamente. Y bueno, pues precisamente estábamos hablando en esta jornada de, de lo importante que es comunicar bien, pues sobre todo en estos casos, cuando hay una demanda importante de, de información, pues por ejemplo cuando surge una crisis alimentaria, en estos ejemplos eh, pues hubo fallos graves de comunicación, eh, pues si recordáis en el en el o bueno si lo habéis leído porque son tan jóvenes que igual no os acordáis <risa> la crisis del aceite de colza sí, sí, eh, nos acordamos. salió un ministro a decir que, que era un bichito que es, había, eso es que había sido causado por un bichito que era tan pequeño que si se caía de la mesa se mataba Dese de cuenta ¿eh? en el mi, mi, ministro de... Sí. <ríe> en el de las vacas locas se hablaba del caldo, del, del el hueso, el hueso del caldo, el hueso del caldo <ríe> sí. <ríe>
1: Es que de y, luego, no, y, de... y luego ya, aunque no esté relacionado con la alimentación, no, no es inolvidable... el los... Cañete, cañete eh, comiendo bocatas. Eh, y los helillos de los... plastilina
3: Ah, bueno, sí, total, totalmente. Sí, sí. Y, y Cañete comiendo claro. yogures, diciendo que y no le importaba la fecha sí, de sí, sí, sí. Eh, en, en, la del crisi, en la crisis del pepino, pues la representante alemana diciendo que habían sido pepinos españoles. Eh, bueno, pues todo un poco así... Y bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que obviamente es muy difícil comunicar en esa situación porque es una situación de emergencia donde la gente tiene miedo, tiene angustia, quiere información de forma rápida y esa información a veces no está disponible porque todavía no se sabe dónde está el problema, se está investigando y bueno, pues a veces hay eh, pues responsables de la comunicación, en este caso... Pues, eh, pues del gobierno eh, que, que, que caen en, en, en precipitaciones y en errores graves de, de comunicación que pueden liar más todavía la, la situación. Entonces es importante en estos casos pues eh, sí, actuar de forma rápida, pero también de forma prudente. Y si hay algo que todavía no se sabe, pues, pues no seamos tan osados de que a todos nos puede pasar, pero no seamos tan osados de, de, pues eso, de suponer o de o de adelantar cosas que a lo mejor son, pero no son, o de hablar de lo que no sabemos, que bueno, pues eso es muy, muy goloso también cuando tenemos delante un micrófono y que mm. nos pasa a todos, pues sí. a mí también me pasa. Es pues algo muy español. Claro, y a veces pues pones el codo en la mesa y dices, pues mira, ponme aquí el palillo que, que te voy a contar cómo va el país. Y bueno, pues eso pasa, eso pasa. Es que claro, a veces te sueltas y piensas que estar aquí hablando en pues eso, en el bar Miguel Ángel Lurueña eh, nunca habla como si estuviese
1: en el bar eh, bueno, más, más que nada porque va muy poquito a los bares no, de vez en cuando va hay comida, sí, bueno, sí. No, hay, no hay comida muy sana
3: sí, hombre, sí, ¿eh? sí Pero, visita mi barrio con sí. frecuencia ah mire Soy bueno,
1: pues nada <risa> eh, publicaremos fotos dentro de poco, entonces eh, bueno, para chantajearle cuando nos quiere decir que tenemos que comer más sano eh, porque como como, como, vamos, como todo el mundo sabe, estamos aquí para que nos digan solamente lo que queremos escuchar.
3: Sí. <risa> no, yo lo, bueno, lo que hay que hacer también, bueno, a ver, yo no estoy aquí para decir lo que hay que hacer, yo digo, bueno, sí. igual un poco sí. <risa> eh, no sé, vamos, que no quiero adoctrinar a nadie ni moralizar a nadie, sí, lo que quiero sí. es que la gente tenga claras las cosas. Claro que sí. Y, hombre, información pues es importante también. Disfrutar pues de las relaciones personales, pues un día quedas con los amigos para tomar cañas, pues hombre, sabes que la cerveza no es saludable. Pero es pues, un día. No sé. O, o pídete otra cosa, que no es obligatorio pedirte cañas, aunque se llame ir de cañas. Pero que si lo haces un día puntual y puedes y te lo permite tu salud, y, y no pasa nada, y, y, y bueno, pues lo disfrutas un día, claro. sin pasarse, sabiendo que es malo. Ahora, eh, también es malo pues martirizarse. Eh, pues mira, eh, he comido una tarta y qué mal me siento eh, y tengo que ir ocho días al gimnasio ahora y, y seguir la dieta de la piña para compensar. Pues eso es, eso es lo malo, el obsesionarse también, o sea, ni tanto ni tan calvo, eh, pues seamos un poco sensatos, teniendo, pues eso, teniendo claras las cosas, que el problema principal... Pues no es que nos vendan galletas, no es que tomemos cerveza, el problema es que pensemos que comer galletas, que nos vendan las galletas diciéndonos que son muy buenas o que tomemos cerveza pensando que que es buena para el corazón. Ese uh -huh, es el uh -huh, problema.
1: Uh -huh. Miguel Ángel Lurbeña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, recién llegado del Ministerio y también responsable <risa> del blog Combinolas de Petróleo, autor de Que no te líen con los alimentos, Que no te líen con la comida. Con la comida, con la comida. Con la comida, con la comida. Miguel Ángel, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apagados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde
1: Y yo que creía que iba a comer ensaladilla rusa hoy eh, Hoy no eh, Maña, para la, mañana, mañana. mañana No, para la próxima semana Cefe Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Cefe Muy
5: buenas, Alejandro Buenas Monchi ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Oye, felicidades para ti también Con esos 15 años de RTPA Que sí. tú también formas parte de esa, claro, de esa historia
3: Claro, cómo no eh. Felicidades a vosotros, hombre, chicos ¿Qué tal? Felicidades
5: a vosotros Muchísimas
1: ¿Cómo el tiempo, gracias ¿eh? ¿Cómo?
5: ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
1: Ah, sí, sí, que sí. de sí, pronto sí. son años.
5: 15, 15 años. Sí. Me acuerdo cuando empecé en la TPA. Hace siete años, sí. bueno, en el
4: 2014, sí. Dios madre mía, madre mía, madre mía, cómo mía. pasa el tiempo. Y
3: no nos damos eras, cuenta? eras menor de edad, de hecho. No? Pero, <risa> sí, bueno, no, tenía
4: trece años, Cefe. Tuve, tuve que llevar el justificante a mi padre. Y mi
1: madre.
4: Claro, claro. De, de, le, le permito cocinar en público, pero, ¿no?
1: Pero sigue igual, Cefe.
4: Es que Cefe está congelado. Tiene
1: un pacto con el diablo, sí, Cefe. Sí, sí, sí. Oye, Monchi, espero que dentro de unos
5: años. Eh, puedes volver a decir eso,
4: porque
1: eso será, será muy bueno. Muy bueno, será muy bueno. Sí,
2: sí, Es muy bueno y empieza por C. Sí, sí. Es bueno, muy no
4: bueno. Es, escucha, no os hagáis tan amigos que el sí. próximo miércoles vais a competir aquí.
2: Enemigos íntimos la eso próxima es, semana. Eso es, por eh.
4: la
5: mejor ensaladilla,
1: ensaladilla de Asturias. ensaladilla si, rusa. Si lo llego a
4: saber,
5: no, si lo llego a saber, no, bueno, si pudiera haber ido llevaba la ensaladilla que hizo mi madre ayer. No, no, eso no. no eso, eso es trampa.
1: No, no, pero entonces ganaría su <risa> señora
5: madre. de mi madre. <risa> ganaría
1: su señora madre, entonces, no, no puede ser. Cefe, no puede ser. Oh, bueno, bueno,
5: quién sabe quién sabe si el próximo miércoles igual es de un amigo mío o una amiga <risa> o de mi madre, mi padre
4: o de mi abuela. ¿quién ah, no,
1: pero nosotros cre...
5: no
4: lo nosotros lo, creíamos, lo creíamos, es que en...
1: creíamos en su honestidad.
4: Ya, es verdad, es verdad. Sí. Porque fíjate que yo, esa falta de honestidad, la, 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 la sospechaba Monty que le que dije. <risa> seguro seguro que, la compra, la, que la compra en el supermercado. No, no, la Le, voy le voy pone a hacer. un trocín de pan en el platín claro. y dice, la, la acabo de hacer. La voy yo, a hacer. Yo, además se lo dije a él fuera de micrófono. Le sí. ¿eh? dije, a que, uy, perdón, Juan, que me cargo el micrófono. Digo, ya verás cómo se la compra en el super y no la hace. No, pero no, no,
2: no la hago, la hago. La va a hacer, la va Muy a hacer. Muy bien. Mira,
5: mira, gancha, es que como a mí me gustan los retos, Alejandro, me, eh, vamos a hacer ensaladilla y como, a ver, no quiero volver a perder otra vez, que ya perdí con la tortilla, no quiero perder con la ensaladilla. Qué presión. Entonces, tengo mucha presión, sí, la verdad que sí. Voy a hacer, voy a, bueno, ya lo veréis. No voy a desvelar nada, pero es que, eh, Arancha te voy a dejar con la boca abierta, ya lo verás. Ostras. No lo verás.
4: ¿A mí?
1: ¿Cuándo? ¿Ahora, ¿Ahora o la próxima?
5: El
1: próximo miércoles. El próximo miércoles aquí en RPA. Ya, ya ¿En la está,
5: buena ya tarde? Ya está
1: haciendo trampa, Cefe. Sor eh, bueno, sorpresas, um, cosas inesperadas. Uh -huh. eh, ensaladillas. Ensaladillas. Rusas, eh, eh, soviéticas. Sí, sí. A, bueno, pues. Uh, a ver, ¿eh? A ver. A ver. Ingr y, bueno, ingredientes sorprendentes también. Sí, pero, pero hoy hoy tenemos otra historia. Hoy tenemos eh, sopa fría, Cefe.
5: Sopa la de ver. Muy bien. Yo lo llamo
1: el refresco del verano. Muy bien. Oh, calimocho.
5: para mí, lo es, 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 bueno, como todo el año, pero en el verano es donde mejor entra.
1: Sí. Un buen gazpacho. Ah, o un buen salmorejo. Ah, ah, gazpacho, salmorejo. Salmorejo y gazpacho. Muy bien. A ver, con calimocho.
4: Cefe, <risa> eh, pronúnciate ¿Tú eres de gazpacho o de salmorejo? Sí. Eh, mira,
1: yo soy más de
5: salmorejo. Sí. Yo soy más de salmorejo. Me gusta pues, que sea, estas opinas que sean más, con más cuerpo, con más textura. No sé, a mí siempre me gustó más el salmorejo que el gazpacho. Ya se arancha que tú eres más de gazpacho, uh -huh. Y si te das cuenta, en la encuesta que yo hice en Instagram, sí. mira, estoy mirando ahora mismo, tengo 475 salmorejos. Sí. Y 140 gazpachos. Ah, ah, ni idea, ah, ni idea. Gana el salmorejo. En Instagram ganó el salmorejo, sí.
4: Bueno, pues ¿no Ningún chico? problema,
1: Arancha Nieto. a Córdoba. Pertenecemos a una selecta minoría. Sí.
4: Bueno, pero pero y tan minoría, porque sabéis el resultado. Me, me duele decirlo, sí. porque yo soy, de, soy gazpachera. Sí. Eh, en el Twitter de la buena tarde...
2: Sí. Gana el salmorejo.
4: Pero por un 100%. Claro, o sea,
2: que, que nos gusta comer de cuchara. Sí, 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 sí. el
1: gazpacho no,
5: ¿eh? Claro. Es que
2: el pepino repite. Entonces eso
5: es. Ya, con
2: eso, ya. El pepino es una porquería, alguien tiene no, que decirlo. No, pero no. bueno.
4: No, Al pero nivel del de apio está. Oy,
2: oy, 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 oy. <risa> Vamos.
4: Pero a ver, también la, eh, la morcilla repite y aquí sí. todo el mundo come fabada. Pero o sea va, que no me, va, me vale esas cosas. Me va a comparar. <risa> no
5: me vale esas cosas. <risa> <risa> Oye. Eh, Monchi, donde esté una buena morcillina. <risa> oh. Una morcillina, oh, eh, oh, oh, Rica jugosina. Oh.
2: Sí, 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 ¡Aquí eso es...
5: vale un pepino! ¡Un pepino! No, si no vale un no vale
2: pepino, ya lo no. dice el rey. Claro. Sí, además, sí, todo sí. sabe a pepino Tú le echas pepino a la ensalada Y ya estropeaste la ensalada
5: <risa> Así es, así es así Oye, así es. pero
4: eh, Para Oye, que chico. quede claro, la gran diferencia Entre uno y otro, entre gazpacho y salmorejo Que ay, puede que, haber, que haya sí. alguien Que digas lo mismo, ¿no? Eso es una sopa fría o,
5: eh, Pues escucha, mucha gente Piensa eso, ¿eh? Pero es que La principal... La diferencia que hay un gazpacho y un salmorejo es que, a ver, el gazpacho tiene una textura más espesa, digamos que es similar a una mayonesa, y luego, mientras que un gazpacho, digamos que es una sopa fría de hortalizas aliñadas con aceite y venagre, que todo lo emulsionamos y tiene una textura más de, más de vivir. De, digamos que esas son las principales diferencias, porque, a ver, sus ingredientes, en los que eh, son iguales, es el tomate, el aceite, mm. el ajo y el pan... El salmorejo lo lleva siempre, pero gazpacho hay gente que lo pone y gente que no lo pone. ¿Tú arancha, eh, pones pan o no
4: pones pan? Yo sí, porque mi padre, que, que hace gazpacho extremeño, el pan es protagonista, y entonces yo le pongo pan siempre al gazpacho, claro. siempre. Claro,
5: claro, claro. Tengo influencia le, pasar, Yo, Por ejemplo, a mí el, el, el gazpacho... Me gusta lo que es el, el tomate con el aceite, el ajo, el pepino, vinagre. Sí. No le suelo echar eh, aceite, pero entiendo que mucha gente, uh -huh. por ejemplo como tú, tu familia y el 80% de las casas le ponen un poquito de un poquito de pan. Sí. Claro, al gazpacho le añadimos lo que habíamos hablado antes, junto con el tomate, el aceite, el ajo y el pan, pues pepino, pimiento verde o rojo. ...y un poquito de vinagre... ...a continuación vamos... ...os voy a dar los listados... ...pero estamos hablando un poquito primero... ...de, de las diferencias... ...y digamos... ...que el salmorejo... ...lleva mucha más cantidad de aceite... ...que el gazpacho... Uh -huh. ...la diferencia con el gazpacho... ...es que esta lleva... Eh, ...lleva vinagre... ...en vez de tanto aceite... Uh
4: -huh. ...digamos que
5: la textura... ...el salmorejo... ...más gordo... ...y, y el gazpacho más líquido... El, ...el gazpacho... ...le añadimos el tomate... ...el aceite, el ajo como ingredientes principales, y luego le añadimos pues, el pepino de mento verde. Bueno, chicos, que me estoy liando, ¿eh? Que ahora mismo ya lo estoy tratando <risa> vosotros, que, que me, estoy, me estoy liando un poco. Luego, vamos con la, con la receta. A ver, sí. Mirad, lo que necesitamos es un kilo de tomate, 200 gramos de pan,
1: uh -huh.
5: dos dientes de ajo, sí un vaso grande de aceite de oliva virgen extra, yo siempre, el mejor aceite que podéis utilizar, yo soy partidario, si queréis que sea un poco más suave, añadir un aceite de oliva, ¿vale? Y una cucharita de sal. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues el pan siempre hidratado en agua, ¿vale? Para que esté y sea más blando. Los dientes de ajo bien picados. Y los tomates, importante que sean tomates maduros, un tomate pera, un tomate canario, podemos utilizar el tomate rosa bueno hay una infinidad de variantes de tomates que cuanto más maduros sean, muchos mejor, mejor Kumato, vale cumato
4: hacemos... es que me gusta mucho el tomate Kumato, ¿eh? lo digo en serio
5: Bueno, pues el, kumat, el tomate cumato uh -huh. también es un tomate muy aguado que sí. también nos, 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 nos viene bien, ah, nos pues viene vaya. bien arancha. así que puedes utilizar el gazpacho para hacer el el para hacerlo bueno, Pacho, para hacerlo con el tomate cumato
4: gracias jefe lo que
5: hacemos es muy importante es el tomate cortado junto con el, con el pan bien hidratado y los dientes de ajo Le añadimos la sal y empezamos a triturar empezamos a triturar a triturar y a continuación como si estuviéramos haciendo una mayonesa vamos incorporándole un leve chorrito de chorrito, chorrito, chorrito del eh, del del aceite de oliva virgen extra para que se vaya emulsionando y a su vez se vaya triturando, vale, es muy como si estuviéramos haciendo una mayonesa. Vamos añadiendo el hilo del, to, del aceite y vamos con la matidora bien triturando. Si tenemos uh -huh. pues un robo de cocina para que no nos quede con grumos, pues nos vale también perfectamente. Luego si queréis lo colamos un poco o para evitar con un chino o con un colador que nos pase bien, o si os apetece o si os gusta el tema de los grumos, pues así perfectamente. Reci probamos de sal al final y lo dejamos enfriar es muy importante que tanto el gazpacho como el salmorejo se tomen bien fríos esto es salmorejo ahora con el gazpacho es muy parecido digamos que tenemos un kilo de tomate medio pimiento verde medio pepino un diente de ajo es más que suficiente luego vamos a añadirle un leve chorrito de aceite de oliva virgen este también y el vinagre al gusto puedes utilizar un vinagre de, de sidra un vinagre de vino el de Módena no soy muy no lo recomiendo mucho porque oscurece demasiado al gazpacho. Mm, claro. Y misma forma de hacer lo que el y Hidratar un poquito el pan, añadírselo junto con el resto de hortalizas, añadimos el aceite y el vinagre y lo trituramos todo bien hasta conseguir una textura más bien ligera. ¿Qué pasa si nos queda muy gordo? Pues le añadimos, le añadimos un poquitito de agua y mm -hmm. de esa manera hacemos que. Nos quede mmm, el gazpacho más ligero. Eso sí, lo que recomiendo, que el gazpacho lo ponemos, ¿vale? Que nos quede bien fino y sin ningún tipo de grupo de tomate, gana. que sea muy libre, que sea pues, como si fuera un refresco. Muy bien, uh -huh. muy
1: bien. Bueno, fantástico, Luego, claro,
5: ¿eh? Para terminar, claro. Sí. sí. se puede tomar así, pero ¿con qué lo podemos acompañar?
4: Con una tosta de humus. <risa> Yo, ¿eh?
1: Ajá. Una bueno. Torta de humo,
4: sí. bueno, yo, para mí, a mí me encanta tomar ¿Con? gazpacho con una tosta de humo ¿Con jamón? <risa> con
5: jamón Ahí está, Monchi, ahí está Yo es con que no
4: como jamón, jamón, por eso picadín, cómo
5: lo va a comer Que, robo 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 verde, verde, que no como jamón También pizadí, un huevín cocido <risa> ah, Y sobre todo, bueno, huevo cocido, al final, Sí. un choricín de aceite virgen extra Nada. Para que eso se sí. y nos aromatice aún más nuestro
1: gazpacho y salmorejo. Muy bueno, muy bueno, mm. bueno. Recetas muy fáciles eh, y, bueno, sobre todo muy sanas. Veraniegas. Eh, veraniegas, pues, eh, refrescantes, ¿eh? Y también, bueno, pues, como decimos, ¿eh? muy sanas. Que nos ha acercado C.F. Rodríguez, nuestro chef, en esta buena tarde. Que, bueno, si todo eh. va bien, la próxima semana tendremos una... Bueno, tendremos aquí su versión de la ensaladilla rusa. Y, bueno, pues, veremos... Y la mía,
2: que va a ser soviética. Eso es.
1: Y <risa> la de Alvarez, la, la, de la U. Que, es, que es anterior a los últimos cambios eh, fundamentales en la historia del continente. Bueno, cuidado que
4: tú dijiste que igual te animabas. ¿eh?
1: Ah, es verdad. Ver,
4: para bueno, llevarte ver. doble título.
2: Ya, que de debería. La verdad es que debería.
1: Debería, debería. Sí, ¿no? Bueno, a ver, a ver si... Bueno, bueno, a ver, a ver cómo, veremos. A ver cómo va la sabe. cosa. Yo no voy a
4: comer sabe. el próximo miércoles, aviso. ¿eh? cefe
1: muchas gracias. Un abrazo. Muchas
4: gracias, chicos, Chao, un abrazo y buena tarde.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar. Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. La buena tarde.
1: investigaciones eh, llegan envueltas en eh, polémica y justamente sobre este asunto queríamos hablar no por la polémica en sí, sino por el medicamento, por la relevancia que pueda tener, si es que la tiene y sobre todo por el proceso que las que los medicamentos, que los fármacos deben seguir y suelen seguir uh, antes de salir al mercado, todo ese proceso de investigación, todo ese proceso para llegar a una patente, más luego llegar a la población, bueno, todo eso ha sucedido siempre de un modo, bueno, en general, en general. similar, con la COVID, bueno, las cosas se han hecho de un modo bien distinto y algunas algunos laboratorios mmm, quieren coger ese modo de haberlo hecho, bueno, en fin, pues por la necesidad eh, con, el, con la COVID-19 y las vacunas, quieren coger un poquito ese, ese último modus operandi para aplicarlo a otras investigaciones. Bueno, mmm, esto va como intro genérica, sí. ahora nos va a, a matizar y seguro que a corregir muchas cosas de estas que hemos dicho o que he dicho yo. ¿Qué demonios? René Cruelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Investigador científico y apasionado por la ciencia. Bueno, como nosotros, pero él con conocimiento. Nosotros bueno. eh, aprendemos aquí todo lo que podemos.
2: Sí, no, este, se trata de un fármaco eh, que se acaba de autorizar en Estados Unidos únicamente por sí. ahora, eh, que se llama adu UNAMAV, uh -huh. eh, o Adulgem creo es que es el nombre comercial, eh, que pretende eh, ralentizar mucho el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Eh, cosa que es buena noticia porque eh, en sí mismo es buena noticia porque fármacos nuevos uh -huh. para esa enfermedad, eh, que sigue siendo muy misteriosa, eh, no se entiende muy bien las causas. Eh, no había ningún fármaco autorizado nuevo desde el 2003, me parece que la uh -huh. última vez fue. Con lo cual es una investigación que eh, eh, hay muchos esfuerzos y, y eh, pocos resultados concretos hasta, hasta ahora. Eh, y hay que entender que es eh, al contrario de las vacunas, porque por eso la comparación, ya sé que se comparó, se compararon los dos procesos de cómo sal, lo rápido que salieron las vacunas, estas contra la COVID, uh -huh. y, y esto que acaba de pasar con este fármaco. Eh, las, las cosas son un poco más complicadas. Eh, las vacunas mm, son un procedimiento que se conoce desde hace siglos, eh, incluso los nuevos métodos de vacunas con ARN son, ya se habían testado en la población para otros en otros ámbitos, pero ya se habían testado durante de, una década, un poco más, 11 años, 12 años, con lo cual había conocimiento de, de, de esto. En este caso, el, el problema, eh, bueno, vamos a ver, hace, eh, hacer una prueba de una... Eh, de un fármaco o de un tratamiento contra el Alzheimer es muy complicado. Por la simple razón que es una enfermedad que se desarrolla con mucha lentitud. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú qué tienes que hacer? Tienes que tener una población de miles de personas eh, a las que se les diagnosticó que tenían eh, Alzheimer uh -huh. o un riesgo de tenerlo que todavía está en un momento temprano de la enfermedad, porque si no, el fármaco no sirve para nada. Eh, no puede resucitar partes del cerebro que ya se han ido. Claro, claro. Eh, entonces, muy temprano, y eh, pues a una parte de esa gente le das la, el fármaco y a otra das eh, un placebo y vas mirando a lo largo de los años cómo evoluciona. Pero claro, como es una enfermedad que al principio es muy discreta... Eh, Tienes que esperar mucho tiempo e incluso tener un poco de suerte y tener mucha gente en, en, en las pruebas, uh -huh, eh, en los ensayos, uh -huh. para poder tener un resultado eh, significativo estadísticamente. Eh, cosa que no pasó eh, por culpa o gracias de la pandemia con la COVID. Uh -huh, eh, uh -huh. Era eh, vacunar a 40.000 personas y mirar y, y no vacunar a 40.000 otras y mirar cuándo se contagia, quién se contagiaba y cuándo. Fue rapidísimo. Porque estábamos en una pandemia y la mm, gente lo mm. pillaba. Lo, eh, sí, 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 sí. En unos pocos meses ya había gente suficiente para decir todos los enfermos están en el grupo placebo, funciona la vacuna, ya está. En este caso es peor porque las pruebas, que los ensayos que se hicieron empezaron en el 17. Bueno, es un, es, un método, eh, es un método de hecho muy astuto y si efectivamente se averigua al final que esto funciona es una esperanza por lo menos para un 10 o un 15% de los enfermos, no para todos, por, de, por desgracia, que es, son anticuerpos que se agarran a una proteína eh, llamada beta-amiloide que se supone, en, digamos que el, 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 la hipótesis consensual es que Alzheimer es, mm, se produce cuando el cerebro y las células nerviosas ya no son capaces de eliminar esa proteína que es un residuo de su actividad normal. Uh -huh. Y entonces esa proteína, proteína betamiloide, se, se va acumulando en el cerebro, y uh -huh. va asfixiando uh -huh. a las neuronas uh -huh. hasta que llega a, a, a destruir parte del, del cerebro. Eh, pues esos anticuerpos se agarran a esa proteína y ayudan a evacuarla. Uh -huh. La esperanza es que va, vaya frenando la acumulación de, de este producto. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 17 se, se, empezaron, se empezaron los ensayos en fase 3. Y a finales de a mediados del 19, en marzo, eh, hubo un estudio por matemáticos y médicos independientes que miraron los datos uh -huh. y dijeron, mira, tío, eh, es que con estas esta metodología que tienes que son bastante pocas personas, claro, es difícil encontrar mucha gente voluntaria para esto, uh -huh. eh, no vais a demostrar nada. Con lo cual, estos, este estudio que estáis haciendo, bien puede ser que salga positivo o negativo, ¿Sí? bien puede ser que salga negativo y que la, la droga sí que sea buena, pero vuestro estudio no lo puede demostrar, no podéis seguir así. Eh, y la propia farmacéutica Biogen, se llama... Eh, decidió parar el estudio en marzo del 19, y estaba mediados de, 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 de acabar. Si sí, quedaban pues cuatro o cinco años antes de que acabara, eh, decidieron parar los estudios y retirar, la, y, y retirar el, el, el fármaco. Es muy raro... Eh, que ahora mismo decidieran volver con ello uh -huh. y sobre la base de esos estudios que no se acabaron, proponer a la Agencia Federal del, del Medicamento Americana eh, que se diera la autorización. Y se dio. Y eso es un poco la polémica. Es muy diferente de lo que pasó con las vacunas, porque las vacunas sí que acabaron sus ensayos. Uh -huh. Y sí que los ensayos fueron muy claros sobre la eficiencia de, de, de las vacunas, sobre lo inocuo que, que eran, los riesgos que había. Es, eso ya se sabía cuando se, se, se entregó el público. Ahora es otra cosa un poco diferente. Es muy difícil de explicar, te lo digo. O sea, mm -hmm. mm, que el método eh, sea interesante, eh, pues sí. El hecho de poder fabricar esos anticuerpos monoclonales, se llamen, para agarrar esa molécula que se va acumulando en el cerebro y ayudar a evacuarla, uh -huh. aunque no lo consigas uh -huh. completamente, pero por en lo menos en parte, entonces ralentizas mucho la acumulación uh -huh. de uh -huh. que acaba por ser letal de, de ese, ese, esa proteína. Es muy interesante, eh, pero que se haya dado la autorización ahora, no, no tanto por... Lo peligroso que podría ser el fármaco, porque no parece que lo sea tanto. Hay sospechas de algún efecto secundario, eh, pero no hay nada que es, sea que parezca obviamente muy grave. Pero sencillamente no se sabe si funciona. O sea, para decírtelo claro, hay uno se hicieron tres estudios en fase 3, que son los estudios con miles de personas. Uh -huh. Y uno es inconcluyente, otro eh, concluye que un el, ralentiza la acumulación de beta de un 23% y otro que solo lo ralentiza de un 2%. O sea, dos resultados que son completamente incompatibles uh -huh, uno con otro. Uh -huh. De hecho, en el, en el, en el estudio más más positivo, el de 23% por ciento, por ciento, da la casualidad de que eh, el grupo placebo, la gente que no recibió la del fármaco, se puso más grave que el grupo placebo del, del otro. Uh -huh. Con lo cual, por contraste, podría ser la razón. Claro. claro. ¿Ves cómo uh -huh. por tener poca gente un accidente estadístico sí, te sí, da falsos sí, falso sí. falso resultados? Claro. Eh, es bastante... Eso es muy raro que se haya aceptado con, con esos estudios incompletos. Eso uh -huh. es la primera cosa. Uh -huh. Y la segunda es que la Agencia del Medicamento eh, Americana, eh, la FDA, eh, autorizó mediante, eh, a la condición de que eh, Biogen se eh, eh, comprometiese en mantener un estudio después de... Eh, abrir a la venta al Ajá. público mantener un estudio de eficiencia de la, del fármaco uh -huh. con lo cual ellos, ellos mismos están diciendo que no hay prueba suficiente de que es que sirve para algo y es prácticamente eh, termina en este caso ¿no?
1: eh, hacer esa fase final de, de la prueba eh, vamos a decir ensayo error o eficiencia eh, vamos sobre
2: los pacientes directamente Sí. Entonces, lo que usaron, eh, es, por supuesto, es eso. Uh -huh. eh, una vez más, lo, lo más puede que tenga efectos secundarios, hay sospechas uh -huh. que posiblemente los tenga, pero no es lo más preocupante. Eh, lo más preocupante es... Vender uh -huh. la esperanza de un uh -huh. tratamiento claro, 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 claro. del cual no se ha demostrado
1: que funcione. Uh -huh, uh -huh. Y que podamos estar aquí hablando, bueno, en esta buena tarde no lo hacemos, pero seguro que, en muy, bueno, pues posiblemente en muchos medios de comunicación nos podamos encontrar, y no digo ya en España, en el mundo, eh, con noticias tales como eh, encuentran un medicamento contra el Alzheimer o... Eh, bueno, algún ti algún titular de estos ¿no? que sí. los esperanzadores siempre esperados, siempre deseados pero que bueno, que vamos a celebrar cuando lleguen, y que, pero que coincidan con
2: la realidad y bueno que a lo mejor coincide sí, por, ya sí. te digo hay esperanzas de que por lo menos un, un poco más de un 10% de la gente que padece esa enfermedad pueda beneficiarse de este, de este fármaco, aunque eh, ya te digo, es, es es un poco eh, tanteando, o sea, es un poco uh -huh. adivinar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué presiones hubo para que esto pase? ¿Por qué está pasando eso? Es, es mm, bueno, podemos con, hacer conjeturas, pero, pero es muy raro, es, es, es muy extraño. Lo cierto es que la pandemia ha provocado una guerra comercial entre. Las veintitantos multinacionales farmacéuticas del mm, mundo, porque mm. hay un desequilibrio... Bueno, las seis que consiguieron vacunas claro. mm. están muy por delante de las otras. Entonces sí. las otras están pidiendo que, por favor, les dejen ahí ellos también ganar un mm -hmm, poco de pasta, ¿no? Mm -hmm. Puede ser eso. Eh... Y, ta y también que sea durante... ¿Me corriges si me
1: equivoco? que se ha eh, producido ese desequilibrio durante, bueno, durante todo este proceso de, de investigación también de, de la COVID, uh -huh. porque se han puesto todos los medios, medios sobre ese, los ese. que estaban y los que no. A, esa, a este cometido, deteniendo un montón de investigaciones, por claro. tanto, dejando pues eso eh, vacías de contenido por, eh, de, y de inversión a un montón de investigaciones.
2: Efectivamente, entre ellas Alzheimer. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero eh, exactamente por las, la misma razón, esto que acaba de pasar en Estados Unidos es preocupante, porque si tienes un fármaco eh, autorizado para una enfermedad que es la el tercero o cuarto problema de salud mundial. O sea, que hay una necesidad para, es para un fármaco eficiente enorme, con lo cual es un mercado enorme. Uh -huh. Además, cuesta un bastón, uh -huh. O sea, es, es, es un el tratamiento costaría entre 40.000 y 50.000 euros al año para cada paciente. Eh... ¿Qué pasa? Que mm, esa esperanza va a traer a mogollón de dinero y de inversiones uh -huh. para este fármaco y lo va a quitar a otras investigaciones para otros mmm, para otros eh, enfoques eh, sí, sí. para la misma enfermedad uh -huh. enfoques que a lo mejor son más esperanzadores posiblemente la FDA americana eh, dijo mira tíos hace 20 años que no encontráis nada con lo cual si quita dinero a una investigación que mmm, parece estar estancada, pues no pasa nada y vamos a favorecer a esta gente. Es posible que... Yo yo no estaba en esa reunión, sí, con lo cual... sí sí, sí o sea, no, no lo sé. Conversaciones imaginarias, en sí, este sí. caso. ¿no? Especulativas. Pero lo cierto, o sea, no es justo decir que esto va a raíz de eh, el sistema eh, más rápido que se usó para, para las vacunas. Bien. Eh, es, es una situación muy diferente. Yo uh -huh, te digo, las uh -huh, vacunas uh -huh. que se están utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos en Europa, todas han pasado, incluso las que no se utilizan, las chinas uh -huh, y, la, y la rusa, todas han pasado las pruebas y se beneficiaron del hecho que había una pandemia que fue muy rápido averiguar quién se infectaba, quién no lo había. Primero, fue muy fácil encontrar mucha peña voluntaria. Uh -huh. Y luego fue muy muy rápido averiguar quién se infectaba y quién no se infectaba. Con lo cual esas esas verificaciones, esos esos ensayos, se han hecho de modo completo. Sí se ha cortado un poco el plazo luego entre el momento en que se autoriza y el momento de la venta. Uh -huh. se, ha, se ha cortado de un, unos seis meses. Que tampoco es tanto. Eh, pero en este caso es, es mucho peor. O sea, no hay ensayos completados. O sea, uh -huh, no son completos uh -huh, uh -huh. de hecho la misma empresa Biogen los había parado ella misma, uh -huh. había retirado el fármaco, ya te digo en marzo, en marzo del 19 y ahora sobre la base de esto vuelve con ello lo que dicen ellos es mira, es que dentro de los grupos de, de los ensayos que al final eran yo si bien recuerdo 3.000 y pico uh -huh. casi 4.000 eh, hubo gente que recibieron dosis más fuertes más, más, más potentes del mismo fármaco y entonces si, si miras a los resultados, los, das, los datos que tienen y te concentras solo sobre esa gente que tuvo una dosis más fuerte uh -huh. mejora el resultado eh y entonces eh, dicen, pues mira, eh, vamos a hacerlo con dosis más fuerte. Es posible que sea cierto, pero por lo general es muy mala idea coger unos datos que no te convienen y de ahí, eh, eh, o sea, quitar los que no te convienen y guardar únicamente los que te convienen es, es, es un método para... Para, o sea para demostrar cualquier cosa no se, no se debería haber eh, eh, la, conc la
1: conclusión a la que se puede llegar con ese método es falaz es, es una falacia vamos, es eh. muy arriesgado claro, por lo menos claro, claro. eso nos podría demostrar en un momento determinado que 2 más 2 es 5 y, y bueno eso, eso incluso a veces pasa pero muy pocas veces René Cruyé en esta buena tarde hablando de ciencia y de investigación bueno un poquito también de vacunas y de ese proceso que hemos explicado muchas veces, pero que nunca está de más repetirlo, porque, en fin, todavía hay muchas eh, personas que no han accedido, eh, pues, a esa información, eh, del sí. todo a esa información. René, muchísimas gracias. Gracias a ti. Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a hablar del último verano de la URSS, un libro interesantísimo.